0: Aufzeichnen. Hi. Ja, hi. Hi. Ähm, du, wir hatten uns ja jetzt gerade schon kurz unterhalten über ganz, ganz, ganz weit äh, fliegende Themen. Du hast dein Projekt, internationales Projektmanagement-Buch rausgeholt in einem Thema wie Krise und Gewissen. Das hat mich natürlich ein bisschen äh, umgehauen, dass, dass da sowas drin, drin steht. Ja. Ähm, ich wollte ganz gerne den Podcast, das habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, im letzten Podcast, guckt euch den an. Ähm, es ging um, um Anomalien. Ja, genau. Ja. Um, wir haben über das Unbekannte, Unbekannte gesprochen. Und ich habe dann auch kurz reinge reingeworfen, der Drache. Also das Unbekannte, Unbekannte der Drache. Ähm, oder das Unbekannte allein. Ähm, warum habe ich das eigentlich gesagt? Ich beschäftige mich äh, nebenher ein bisschen mit Mythologie mit mythologischen Geschichten. Aber der Drache ist ja nicht nur in den uralten Geschichten, die, die wir kennen, sondern auch in den heutigen Geschichten kommt er vor. Er kommt in allen möglichen wie sagt man Fantasy-Filmen Fantasy oder Romanen kommt der Drache heute noch vor. Und der hat, eine, der hat eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Symbolik. Und bevor ich jetzt zu viel sage, würde ich ganz gern ein Video teilen, das ich für unsere Seminarreihe aufgenommen habe. Ähm, das die Sache eigentlich ganz gut umreißt. Das ist auch eine kleine Geschichte. Geht fünf Minuten. Ich gebe kurz den Bildschirm frei. Bildschirm freigeben. Ähm, ne, ich muss nochmal stoppen. Nochmal. Mit Ton. So. Du siehst es, Hardwick? Ich sehe es, ja. Ich habe dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Tut mir leid.
1: Nein, das ist okay. Ich verabschiede uns dann am Ende der 70 oder 60. <lacht> nee, Nein. Wir, wir
0: reden gleich ganz, ganz intensiv darüber, was ja, das klar. Gewissen in der Krise macht. Ja. Hier kommt die Geschichte. Bin ich wach? Oder träume ich? Dachte Felix Fischl, als er eines Morgens aufwachte und in seinem Zimmer ein Drache saß. Ein ganz kleiner Drache, so groß wie ein Kätzchen. Felix streichelte ihm den Kopf und der kleine Drache wedelte fröhlich mit dem Schwanz. Felix ging nach unten. Er erzählte seiner Mutter von einem Drachen. »Drachen gibt's doch gar nicht«, sagte seine Mutter und das klang so, als meinte sie das auch. Felix ging wieder nach oben in sein Zimmer und zog sich an. Der Drache strich um ihn herum und wedelte mit dem Schwanz, aber Felix streichelte ihn nicht mehr. Wäre ja blöd, etwas zu streicheln, was es da überhaupt nicht gibt. Felix wusch sich die Hände und Gesicht und ging runter zum Frühstück. Der Drache kam mit. Er war etwas größer geworden, fast so groß wie ein Hund. Felix setzte sich an den Tisch. Der Drache setzte sich auf den Tisch. Das durfte man eigentlich nicht. Aber leider konnte Felix Mutter nichts dagegen tun. Sie hatte ja gesagt, Drachen gäbe es gar nicht. Und wenn es keine Drachen gibt... Kannst du ihm auch nicht sagen, er solle vom Tisch runtergehen. Mutter backte Pfannkuchen für Felix, aber die fraß alle der Drache auf. Mutter backte noch mehr, aber die schlangen der Drache auch noch runter. Mutter backte Pfannkuchen, bis der Teig alle war. Felix erwischte nur einen einzigen, aber er sagte, mehr wollte ich gar nicht. Felix ging nach oben, um sich die Zähne zu putzen. Mutter räumte den Tisch ab. Der Drache, nun schon so groß wie sie, machte es sich gemütlich auf dem Teppich im Flur und schlief ein. Als Felix wieder runterkam, war der Drache so groß geworden, dass er den ganzen Flur füllte. Nur durch das Wohnzimmer kam Felix um den Drachen herum und zu seiner Mutter. Das wusste ich gar nicht, dass Drachen so schnell wachsen, sagte Felix verwundert. Drachen gibt es überhaupt nicht, sagte seine Mutter energisch. Mutter machte unten sauber. Das dauerte den ganzen Vormittag. Der Drache lag ja im Wege, und sie musste durch die Fenster steigen, um vom einen Zimmer ins andere zu gelangen. Gegen Mittag war der Drache schon größer als das Haus. Sein Kopf ragte zur Haustür heraus, sein Schwanz schlängelte sich aus der Hintertür und in jedes Zimmer im Haus quetschte sich ein Stück Drache. Als der Drache von seinem Schläfchen erwachte, hatte er Hunger. Ein Brotauto fuhr vorbei, es duftete nach frischem Brot und der Drache konnte nicht widerstehen. Er rannte dem Auto hinterher und das Haus saß auf seinem Rücken wie ein Schneckenhaus. Der Postbote kam gerade mit Briefen für Fischels, da raste das Haus an ihm vorbei und stürmte die Straße hinunter. Er jagte Fischels Haus nach, aber er holte es nicht ein. Als Herr Fischel zum Essen heimkam, sah er sofort, das Haus war weg. Zum Glück konnte ihm seine Nachbarin sagen, in welche Richtung es verschwunden war. Herr Fischel sprang ins Auto und machte sich auf die Suche nach dem Haus. Alle Häuser unterwegs sah er sich genau an. Dann entdeckte er eins, das ihm bekannt vorkam. Felix und Frau Fischel winkten aus einem Fenster im ersten Stock. Herr Fischel kletterte über den Kopf des Drachen über seinen Hals in, und das Vordach in das Fenster im ersten Stock. »Was ist denn hier los?«, fragte Herr Fischl. »Das war der Drache«, sagte Felix. »Drachen gibt es«, über, fing seine Mutter an. »Das ist aber ein Drache«, sagte Felix energisch und streichelte dem Drachen den Kopf. Der Drache wedelte glücklich mit dem Schwanz. Und dann, schneller noch als er gewachsen war, schrumpfte er wieder. Bald war er nur noch so groß wie ein Kätzchen. Gegen Drachen in dieser Größe habe ich gar nichts, sagte Felix' Mutter. Warum musste er bloß so groß werden? Ich weiß es auch nicht, sagte Felix. Aber ich glaube, er wollte einfach nur, dass man ihn bemerkt und ihn lieb hat. Hm, Das ist die Geschichte. Drachen gibt es gar nicht. Oder Drachen gibt es doch gar nicht. Was, was denkst du, wenn du die Geschichte hörst, Hartwig?
1: Ja. Also erstens, äh, toll, toll gezeichneter Drache. <lacht> zweitens, zweitens, eine süße Geschichte. Mhm. <lacht> Drittens, ich habe mir überlegt, was könnte, was könnte der Transfer sein in Richtung unseres äh, Themas? Krise.
0: Und das Gero, Gewissen.
1: Und Gewissen. Und Gewissen. Ja, ich bin da mal Krise hängen geblieben, vielleicht noch mal.
2: Hm.
1: Und äh, war kurz davor, dann, dann den Begriff oder das Konzept Gewissen einzubeziehen. Äh, ich habe bei der Vorbereitung, habe ich, hab ich was sehr Interessantes über Krisen gelesen. dass äh, im Chinesischen stehen für Krise zwei Symbole. Und zwar ein Symbol, das für Bedrohung steht, und das zweite steht für Chancen.
2: Mhm.
1: Jetzt war ich kurz davor, den Transfer zu machen zum Thema äh, Krise, Krise und Gewissen. Und, äh,
0: mhm. Okay, also ich setze mal an, an deinem, an dein, was war das im Chinesischen? Ein Symbol, was ist das für ein Symbol? Wie sieht das aus?
1: Es sind zwei Symbole, die haben. Ach so. Zwei, also das, das Wort für Krise besteht aus zwei Symbolen. Und ein Symbol steht für Drohung äh, ja. und das andere Symbol für Chancen. Das wäre das so, ist, als man so, als ob man, als ob der Drachen zwei Seiten hätte.
0: Oh, richtig. <lacht> ja. das okay. ist ich übergebe an dich. <lacht> der, wer, wer den Film oder die Filme, sind das mehrere? Der Hobbit geguckt hat. Man weiß, ähm, am Ende, wenn es bei der Hobbit darum geht, den Drachen zu konfrontieren. Wo ist dieser Drache? Der ist in, einem Groß in einer großen Burg, er hat ewig lange geschlafen. Der Drache steht für die Gefahr. Er kann Feuer speien, er kann dich beißen, er kann fliegen. Der Drache ist eine Zusammensetzung all der Dinge, die uns gefährlich werden. Adler aus der Luft, Feuer weil das Feuer alles zerfrisst und zerbrennt.
1: Ein, ein, einerseits, aber du hast vor Monaten, als du mir von dem Drachen erzählt hast, hattest du, ja. hast du auch noch die andere Seite erläutert.
0: Genau. Die,
1: die passt zu den chinesischen Symbolen. Und die andere. Genau.
0: Seite. Genau, richtig. Die kommt dazu. Und zwar der Drache, der ist ja nicht einfach nur in diesem, in diesem, was ist das eigentlich? Ein, ein Fort, also ein, ich glaube, das ist ein Berg, in dem man irgendwie eine Burg eingebaut hat oder so. Ja. Der Drache hortet den Schatz. Der Drache ist der Hüter vom Gold. Der Drache ist das Potenzial.
1: Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche. Bevor du weiter, gerne weiter. Und zwar nicht nur des materiellen Schatzes, sondern auch des immateriellen Schatzes. Mhm. Und beim immateriellen Schatz sind wir dann bei dem, was unter Umständen kulturell, was, was kulturell besonders wichtig und wertvoll ist. Ja. Vielleicht das, was Gewissen ausmacht.
0: Genau. Was hat denn eigentlich äh, Felix Fischl, der, der Junge? Der hat den Drachen zuerst entdeckt. Ja. Der entdeckt einen Drachen im Haus. Ähm, was ist der Drache? Habe ich gerade erklärt. Der Drache ist eine Bedrohung. Der sah aber so süß aus, weil er noch so klein war. Ja. Er ist eine Bedrohung, aber auch Hüter des Schatzes. Er sah, ähm, also Felix entdeckt den Drachen und der, der Drache ist in seiner näheren familiären Umgebung. Aber die Mutter die, die tut so, als wäre er nicht da. Und dann wächst der Drache. Er wird größer, er wird gefährlicher, weil man ihm sich nicht zuwendet. Das sagt ja Felix auch ganz ganz zum Schluss. Ich glaube, er wollte einfach nur, dass man ihn bemerkt und ihn lieb hat. Mit dem Liebhaben hätte ich gar nicht gebraucht darin, aber ja, er sollte bemerkt werden und dann ist er wieder geschrumpft. Das heißt, solange, sobald man sich mit, äh, mit dem mit dem Unbekannten, Unbekannten. Das ist, ja nur so, das ist ja nur so ein Gefühl. Darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen. So ein Gefühl, so ein Hintergrundgefühl der Bedrohung oder sowas. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht ganz richtig. Sind Reinräume äh, anfällig für, wenn ein Blitz einschlägt und es einen Brand gibt, hätte man drauf kommen können. Haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Hört euch den Podcast an. Ähm,
1: vielleicht Entschuldige, Robin, wenn ich dich kurz unterbreche. Die, die, Mut Mutter steht, die Mutter steht für für, äh, für standardisierte Abläufe, für die tägliche Routine. Und das heißt, wenn man so will, da hat sie, hat sie Scheuklappen auch. Und die Scheuklappen sehen halt nicht vor, dass Drachen im alltäglichen ja. Leben eine Rolle spielen. Und der Junge war open-minded. der Junge, war open -minded.
0: Der hat Richtig, der Junge lassen, ist noch ein Junge.
1: Der Junge ist Junge, genau.
0: Ja, die, ähm, das ist, das ist glaube ich, was ganz, ganz häufig auch im realen Leben passiert. Ähm, dem die Kinder haben ja keinen kein Filter sozusagen. Die wissen nicht, wann sie jemanden verletzen, wenn sie was sagen. Die wissen nicht, wann, wenn sie was sagen, dass die Menschen sich vielleicht damit gar nicht befassen wollen. Ähm, ich glaube schon, dass die, dass die Mutter in dem Fall das bemerkt hat, dass der Drache da ist. Sie hat es nur so, so stark verdrängt, sie ist so gut darin geworden, ihn zu verdrängen, dass sie ihn quasi aus ihren, aus ihren täglichen, alltäglichen Zielen. Sie ist ja aus dem Fenster gestiegen und auf der anderen Seite wieder ins Fenster eingestiegen, um zu saugen, um das Haus sauber zu machen. Als wäre der Drache einfach nur das übliche Hindernis, wie eine Wand oder so. Ja. Dass er einfach umgehen muss. Aber nichts, womit sie sich befassen muss. Nicht, dass der Drache irgendwann groß genug ist, das Haus mitzunehmen. So, und jetzt kommen wir zum Gewissen. Die Mutter hat ihr Gewissen ignoriert. Und das ist der große Punkt. Dieser Drache hätte das Haus nicht abgerissen und woanders hingetragen, wenn es nicht jemanden dort gegeben hätte, der oder die das Gewissen ignoriert. Deswegen ähm, habe ich versucht, da den, den Bogen zu schlagen. Es ist ein bisschen schwer, so im offenen ersten Moment ähm, zu sehen, denke ich mal. Aber so eine, das ist so eine vorsätzliche Blindheit, die man, die man ausübt, wenn man, wenn, man sich, na, wenn man sich seinem Gefühl von Gefahr oder von Potenzial auch äh, nicht zuwendet. Und das ist dann seinem Gewissen widersprechen, sozusagen. Ja. ja.
1: Nochmal zurück äh, zum, zum, zum Begriff Krise und dann, dann äh, zu gewissen. Ja. Also, wir haben jetzt äh, wir haben diese, diese etymologische Definition also im Chinesischen zum Begriff mhm. Krise, haben wir uns darüber unterhalten. Und. Äh, Ganz kurz, aber ohne Etymologie, ohne Wort her, Herkunft zum, zum äh, Gewissen. Äh, Gewissen. Gewissen ist. Gewissen ist <lacht> ein Satz von, von Regeln, von Normen,
2: mhm. von,
1: von irgendwelchen Dingen, die irgendwo im menschlichen Körper das wäre das individuelle Gewissen, die irgendwo im menschlichen yeah. Körper angesiedelt, lokalisiert oder delokalisiert sind, die einem sagen, bin ich sicher, ob ich die richtige Formulierung finde, die einem sagen, das gehört sich oder das gehört sich nicht.
0: Ja. Mm, yeah. Und
1: das Ge Gewissen sagt dann, und die Dinge, die sich gehören, das sagt das Gewissen einem, oder das sagt ich mir, du, wir sagen uns, aber wir fühlen uns gut dabei, wenn wir das machen. Ja. Und dann folgen wir, dann folgen wir, dann folgen wir unseren, unserem Gewissen. Oder wir fühlen uns nicht gut dabei.
0: Ja, richtig.
1: Das heißt, wenn wir, wenn wir uns in, in einer Situation, Krisensituation, also jetzt ohne Namen zu nennen, wenn, wenn ich jetzt in der, in der Corona-Pandemie bin und es sind fast 70.000 Menschen gestorben, das ist eine schwierige Situation, da, da, da müssen dann die Verantwortlichen, das sind letztlich 80 Millionen
2: mhm.
1: der Bundesrepublik und auf verschiedenen Hierarchieebenen sind es Politiker, Wirtschaftsmanager ja. und so weiter, die müssen halt jederzeit, müssen die sich entscheiden, wie gehe ich um, wie gehe ich um mit dieser Gratwanderung zwischen Bedrohung und zwischen Chancen. Ja, Da ist eine extrem schwierige, extrem schwierige Herausforderung. Und einer, ja, bitte.
0: Einer der ersten Punkte, die man bemerkt, wenn man versucht, seinem Gewissen zu folgen, wenn man wirklich mal einfach äh, sich irgendwie entscheiden muss für irgendwas, was einem wichtig ist, soll ich das tun, soll ich das tun, ist du, du hast diese du hast dieses Gefühl du, du hast zwei kämpfende Seiten in dir. Wenn es wirklich wenn es dir schwerfällt, dich zu entscheiden, hast du zwei Seiten in dir. Manchmal nennt man das den, den Teufel oder den Engel auf der Schulter. Ja. Das das Wäre ja einfach, wenn man immer wüsste, was man tun muss, weil man denkt, okay, ich höre auf den Engel oder ich höre auf mein Gewissen oder irgendwie sowas. Das Problem ist, man kann, die meisten Leute haben Schwierigkeiten, das zu unterscheiden. In so Comics oder sowas ist es immer so klar dargestellt. Der Engel in weiß mit, mit einer Robe oder, oder Flügeln und der Teufel mit in, in rot und mit Hörnern und so, ist ja ganz klar. Ich höre natürlich auf den Engel und wenn man da hinguckt, dann ja. Wobei, Robin, wir finden hier
1: wahrscheinlich beide, Hellboy finden wir unheimlich cool, oder?
0: Der Hellboy. Hm. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Es ist schon eine Weile her, dass ich Hellboy gesehen habe.
1: Okay, okay, okay. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber, aber in, in, in Comics oder so Fantasy-Geschichten ja. sind, die, sind die Rollen ganz klar verteilt, auch aufgrund von Farben.
0: Ja, genau. Schwierig wird es dann bei, äh, wenn wir jetzt auch wenn wir jetzt bei Mythologie bleiben, Mythologie äh, in, in heutiger Zeit, ist ja eigentlich nichts anderes mehr als einfach unsere Kultur von Filmen oder sowas. Es, ja. gibt, es gibt Filme, wo man nicht weiß, ist der Protagonist jetzt eigentlich gut oder schlecht? Folgt er seinem Gewissen? Folgt er eher seiner Angst? Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du wenn du diese zwei inneren, wenn du diesen inneren Konflikt hast zwischen der einen oder der anderen Stimme und du, du weißt aber nicht, was der, richtige, was der richtige Weg ist, dann liegt es häufig daran, dass man nicht unterscheiden kann zwischen seinem Gewissen, das einem sagt, was man für richtig hält und seine Angst, die rationalisiert, warum man das eine nicht oder das andere doch tun sollte. Ja. Also wie unterscheidet man sein Gewissen von seiner inneren ängstlichen Stimme, die gut darin ist, elaboriert, rationalisiert zu sagen, warum was richtig ist?
1: Entschuldige, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an, an Cayman denke, der, der vor, weiß ja. ich was, 15 Jahren, den, Nobelpreis für Wirtschaftspsychologie bekommen hat, für, für Entscheidungstheorie. Ja. Und Kahneman hat, Kayman hat äh, Unterschieden zwischen zwei, in uns zwei verschiedenen Systemen. System 1 und System 2. Ja. weiß nicht, ob ich die richtig auseinanderhalte. Und System 2 ist verantwortlich für langsames Denken. Das wäre ja. ganz, ganz grob unser Bewusstsein, das zehn Zeichen pro Sekunde verarbeiten kann. Das ist nicht viel. Ja. Mhm. Das ist jetzt gerade Robin Renz, passt da gerade pro Sekunde rein. Und das heißt, System 2 kann ganz, ganz wenige Informationen pro Sekunde verarbeiten. Und dann gibt es das System 2, das ist eine riesige, riesige Assoziationsmaschine, das, das in jeder Sekunde so geschätzt 10 mhm. Millionen Zeichen pro Sekunde verarbeiten kann über die Haut, über den geschmack über die Sinnesorgane. Das heißt, wenn wir in einer komplexen Situation sind, dann sind wir mithilfe des Systems 2 nicht in der Lage, 10 Byte pro Sekunde, 10 baut. wir sind nicht in der Lage, dann eine ja. komplexe Situation zu entscheiden. Aber äh, diese riesige Assoziationsmaschine, System 1, kann dann all die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, und die wir dann irgendwie in Regeln enkodiert haben oder in tiefer liegender Gefühle. Die, dieses System 1 kann uns dann einfach so eine Botschaft hochschicken, meinetwegen ins System 2 und sagen, ja, ist okay, bescheiß den nicht.
2: Mhm. Das
1: passt, passt nicht zu deinem Gewissen. Das ist nicht, das ist nicht ja. die Art, wie du während deiner 30-, 50-, 70-jährigen Sozialisation, während du in der Gesellschaft aufgewachsen bist, wie du, ja. wie du gelernt hast zu überleben, und äh, dazu so, so individuell diese, diese Dinge, die du wahrgenommen hast im Umfeld, halt für dich persönlich zu adaptieren. Und dieses Gemischt kommt dann aus dem System ein und sagt, Hammer, das wäre vielleicht das Bauchgefühl, lass sein.
0: Ja. Ja.
1: Oder das sind so Situationen, wie äh, da hockt jemand und bettelt und der Kopf sagt vielleicht, nee, der will doch einfach nur, der will einfach nur saufen und lege mir nichts rein. Und dann sagst du, nee, das ist mein Gewissen, sagt ja, kann sein, dass er säuft aber vielleicht in 99 Prozent aller Fälle, äh, er ist bedürftig, sonst würde er sich da nicht hinhocken. Es sei denn, das ist jemand Manager im Rahmen eines Management-Trainings, der, der lernen muss, äh, sich zu erniedrigen. Ja? Mhm. Also diese, diese Cayman-Geschichte System 1 und System 2 hilft uns nicht zuverlässig, aber häufig sehr komplexe Entscheidungen in sehr, sehr komplexen Situationen zu fällen. Auch so ja. ethisch-moralisch. Ne?
0: Richtig, richtig. Da gibt es auch das Buch ähm, Der Meister und sein Diener oder The Master and His Emissary. Okay. Das, ist, äh, das ist das, Buch, worüber ich häufig gesprochen habe, mit der Erteilung der rechten linken Gehirnhälfte. Okay. Der Meister ist die rechte Gehirnhälfte. Das ist der, das ist System 1 in dem Fall, das, was äh, instantly quasi seine Antworten kennt. Das ist nicht, das ist nicht perfekt. Das hat das Arbeiten nur mit, mit so einem Gefühl, mit so einer mit so einem, so einem Weltbild, so einem gesamten holistischen Weltbild. Und da kommt einfach eine Information rein und die wird direkt, da gibt es direkt einen Output sozusagen. Wenn die, aber nicht, wenn die aber nicht zu einem Ergebnis kommt, dann gibt es den Diener. Der Diener kann richtig gut rechnen, der kann richtig gut denken, aber er braucht länger. Der ist nicht für den Alltag gemacht. Man kann nicht die ganze Zeit jede Entscheidung bis ins Detail durchdenken. Man sollte es zumindest nicht, weil das birgt seine Probleme, weil man zum Beispiel langsam wird.
1: Also vielleicht aber, wenn System 1 sagt, äh, hör mal, ich habe da gerade keine Regel, die ich assoziieren kann, kannst du mir helfen? Dann wird, ja. da, dann wird das System 2 halt sagen, ah, okay, äh, ich versuche einfach mal eine Regel oder eine Norm abzuleiten. Und dann, genau. dann wird irgendwie internalisiert und, und sickert ja. dann durch häufige Wiederholung halt in, äh, in das andere System 1, in diesen Assoziationsspeicher hinein. Ja. Ja.
0: Das Problem äh, ent entsteht nur, wenn System 2 sich quasi für den Meister hält plötzlich. Wenn das System 2 ja. der, der Teufel auf unserer Schulter wird ja. und sagt, ja, ähm, ich habe ja dieses, dieses Luftschloss an Logik aufgebaut ich habe meinen eigenen Filter gebaut sozusagen. Ich kann jetzt agieren wie System 1. Ist aber nicht besonders gut, weil, er, weil, die, weil die grundlegenden Axiome, auf denen die komplette Entscheidungskette aufbaut, eigentlich noch von System 1 oder von der rechten Gehirnhälfte oder von dem, von dem, von dem Innersten kommt sozusagen. Da hattest du eben diese, dieses, äh, dieses Buch gezeigt. Kannst du das mal öffnen und äh, erklären?
1: Für unsere, für unsere hoffentlich noch immer äh, aufmerksame Freunde, die gerne mal Literatur haben möchte, das ist <lacht> Es sind von Meyer Internationales Projektmanagement. und äh, so, Ich versuche es mal ruhig zu halten. So, ich hoffe, man kann es lesen.
0: lies es am besten vor, bei mir ist es ja. ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber ähm, ihr, ihr seht, du siehst, ähm, das ist eine Zwiebel und die heißt Kulturzwiebel. Also ich habe ich hab heute Morgen unter der Dusche, nachdem ich abwechselnd eiskalt und, und heiß geduscht habe, ist mein... System 1 aktiviert worden, hat dann wie wild assoziiert, warum auch immer. Und habe mir gesagt, wow, da gibt es ein cooles Buch von der Meier heißt ja nicht nur Meier, sondern der heißt ah, Professor Dr. Harald Meier. Mhm. Ah, ein super Buch, ich verwende das auch in Seminaren über Projektmanagement von uns, von Come On. Und ihr seht dann die verschiedenen Schichten der Zwiebel. Und irgendwie hat mein System 1 mir gesagt, da gibt es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen Gewissen und dieser Kulturzwiebel.
0: Jawohl. Sehr gutes System 1, das du da hast. Und sehr gut, dass du darauf gehört hast. Weil das, hat, das passt genau rein. Und Erklär das, mal.
1: Und das, bevor ich ein Glas Rosé getrunken habe. Das ist, äh, hm. Normalerweise passiert es danach. Okay, also Prost, liebe Freunde. Prost. Okay. Also die Kulturzwiebel steht für folgendes. Ich erläutere euch eine Zwiebel hat einfach verschiedene Schichten. Und äh, ich halt, schaut einfach nochmal auf das Bild. Also nochmal, die, die Frage ist: Welchen Zusammenhang gibt es da zwischen Gewissen und diesen Schichten? Kannst
0: du es kannst für diejenigen, die es nicht, nicht anschauen, sondern anhören, auch ähm, ja, erläutern, natürlich. erläutern, was da steht? Ja,
1: ja also es gibt, äh, es gibt, es gibt, es gibt. Es gibt eine äußerste Schicht, die steht für Symbole. Also wenn ich jetzt äh, über das Christentum spreche, dann würde ich sagen, das Symbol für das Christentum ist das Kreuz. Mhm. Das Symbol für den Islam ist der, ist der Halbmond. Mhm. Das Symbol für zum Beispiel für Unternehmen, für Unternehmen, die äh, kapitalistisch unterwegs sind, ist eine bestimmte Art der Gestaltung von Büros. Mhm. Vor, 100, vor 100 Jahren werden es wie in der Käfighaltung für, 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 für Hühner, riesige, das gibt es heute noch bei Foxconn, bei einem äh, koreanischen Unternehmen, früher haben hunderte von Menschen in einem riesigen Raum gehockt. Mhm. Und äh, das heißt, es gab, eine Misse, es gab eine Masse von Arbeitern, so, so Roboter-ähnlich.
2: Mhm.
1: Und äh, ein Symbol für moderne Unternehmen und eine moderne Art von Führung sind, sind kleine Büros mit zwei, drei Leuten, die sich gegenüber hocken, die die Möglichkeit haben, so, so, so eine individualisierte oder individuelle ähm, Arbeitsatmosphäre zu entwickeln, die aber trotzdem sich mit Kollegen, Kolleginnen unterhalten können. Also diese, diese Offenheit von, von Büros, also die Gestaltung von Büros ist äh, ein Symbol. Das wäre die äußerste, die äußerste Schicht. Die Schicht darunter heißt in diesem Zwiebel Sorry, ich schaue gerade mal, von wem das ist und finde das nicht. Und die zweite Schicht darunter steht für, für Helden. 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 Und Helden haben in der Kultur hoch angesehene Eigenschaften. Häufig sind das äh, Sporthelden, mhm. wie, wie, äh, wie der US-amerikanische US Golfspieler Tiger Woods der als Jugendlicher wegen der Hautfarbe in keinem Golfclub spielen durfte und wenige Jahre später die gesamte traditionelle Golfwelt mit seinen unglaublichen Leistungen auf den Kopf gestellt hat. Und, und der steht halt für Leistungserfolgsideale Amerikaner, also für den American Dream. Mhm. Und ihr könnt, während, während ich das jetzt erzähle, einfach mal unseren Drachen Revue passieren lassen. Also ich habe das Gefühl, obwohl ich es noch nicht genau belegen kann, dass der Drache ein, ein Held ist für unseren, für unseren jungen Freund.
0: Nee, Nicht? sorry. Okay, bitte. Felix ist der Held. Ist das der Junge? Ja. Ah,
1: okay, okay. Felix ist
0: der Held, der äh, den Drachen bezwingt, indem, er, indem äh. er weiß, was zu tun ist. Und zwar seiner Mutter endlich klar und deutlich sagen, der Drache existiert. Okay. Streichel ihn, wir streicheln ihn, dann wird er endlich wieder kleiner. Wow. Wir reden über unsere Probleme, die wir im Haushalt haben, Mama. Dann werden sie... Sich bessern. Ja. Das, deswegen, der, der Held ist immer derjenige, der das Richtige tut. In Angesicht, in Angesicht des Drachen. Okay, 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 okay. Und es ähm, ist cool, dass der, dass der Held, das einfach ein Held bei dir in einem internationalen Projektmanagement-Buch vorkommt. Hätte ich gar nicht erwartet, aber. Äh,
1: Wir können später, ohne es, ohne es zu sehr auszuweiten, mhm. auch eine Analogie treffen zu Corona. Bra brauchen große, komplexe Projekte Helden, wie man bewundert, aber die man auch ganz gerne abstürzen sieht. Aber vielleicht nochmal, ich will bei der, bei der, ich will bei der ja, ja. einfach um, um, um mitzubekommen, der Held ist einer wie wir, der mhm. der, der ist ein Vorbild, dann stürzt er ab und, und, und leidet wie wir und wir leiden mit ihm. Ja, aber nochmal bei der Kulturzwiebel. Äh, ich weiß jetzt noch nicht, was das äh, was das Symbol ist bei unseren. Also mal äh, Kulturzwiebel äußerste Schicht ist Symbol. Ja. Darunter hält äh, Held, Held, ist der Junge. Ja. Ein äh, Symbol ist irgend irgend irgendetwas, das repräsentativ ist.
0: Ja. Es gibt ja nicht nur ein Symbol, es gibt ja immer viele Symbole. Ja. Stell dir mal vor, du willst auf deinem, auf deinem Rechner äh, dein E-Mail-Programm öffnen. Das sieht ja. immer gleich aus. Niemand, ja. niemand schickt mehr Briefe, aber trotzdem haben wir immer einen Briefumschlag als Symbol für E-Mails.
1: Ja. Unsere
0: Welt ist komplett voll mit Symbolen.
1: Ja, wobei ich würde dann, ähm, das, du hast völlig recht, ich würde, ich würde dann allerdings einen anderen Begriff strapazieren, den Begriff der, der, der Meme. Mhm. Ein Meme ist, ist ein bewusst konstruiertes äh, Gedanke, der emotional aufgeladen ist und der ja. dadurch viral verbreitet wird im
0: Internet. Genau.
1: Ich würde schon äh, einfach irgendein Logo, Briefumschlag, äh, das... das das, das muss sich
0: kulturell entwickeln. Das ja. kann sich nicht eine Person ausdenken. Ja. Ja. Und so das ist viel mehr so, es ist vielmehr so, es ist, glaube ich, schon es ist schon in der Welt vorhanden. Ja. Und irgendjemand bemerkt plötzlich, wie er es explizit macht. Ja. Und das ist dann ein, ein Meme oder ein Meme, ja. ähm, indem er sagt: Okay, das habe ich in der Welt beobachtet. Jeder kennt es. Hier ist es. So funktioniert es. Oder, oder schau mal, das machen wir alle immer. Oder schau mal, das kennen wir alle.
1: Und warum? Bevor wir jetzt die nächsten Schichten runtergehen und immer diese Analogie machen zwischen, zwischen der Drachengeschichte und dem jungen Felix, äh, behaltet einfach mal im Hinterkopf äh, das Thema Krise. Natürlich, natürlich beschreibt die Situation eine Krise uns. Mhm. Die Krise ist, ja, was ist die Krise in der Geschichte?
0: Die Krise ist, dass äh, Felix seine ganzen Pfannkuchen weggegessen kriegt.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, für, für, für Kinder und Jugendliche ich kann mich erinnern, irgendwann, als ich, glaube ich, acht oder zehn Jahre alt war, konnte ich sechs oder acht Jahre hintereinander wegfressen. Das ist eine absolute Krise. Ja. Ja.
0: Für, die, für die Erwachsenen ist natürlich die Krise, dass das Haus weggetragen wird oder dass, ja. ähm, dass ja. man nicht mehr überall saugen kann und so weiter. Die Krise ja. ist, der Drache ist zu groß und ist außer Kontrolle. Ja. Ich, ich
1: stupse noch mal, bevor ich mit der Kulturzibel weitermache, ganz kurz so eine Analogie. Eine Krise ist dann halt, wenn Menschen gewohnt sind, drei oder vier Mal im Jahr in Urlaub zu fahren und sie können plötzlich um Ostern herum nicht in den Urlaub fahren.
0: Ja. ja. Das Coole ist ja, jeder, jeder kann erkennen, es gibt eine Krise, ja. dadurch, dass er was nicht mehr kann, dadurch, dass das Haus weggetragen wird. Aber was ist, was ist eigentlich, woraus besteht eigentlich die Krise? Das ist das Schwierige dabei, die sich sich wirklich klar zu machen, wo die Krise herkommt, woraus sie besteht und so. Das ist ja eine komplett andere Geschichte, als einfach nur wahrzunehmen, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Ja. Also wir nehmen schon, viele, viele von uns nehmen wahr, dass wir im Augenblick immer wieder in Krisensituationen sind. Und Krisen sind, Krise ist, könnte man definieren als eine Situation, wo irgendwas auf der Kippe steht. Mhm. Wo man weiß, wenn ich jetzt wenn ich jetzt die falsche Entscheidung fälle in Richtung Bedrohung oder in Richtung Chance, dann habe ich vielleicht kurzfristig einen Vorteil, wenn ich also sage, es ohne irgendwem Vorwürfe machen zu wollen, wenn ich halt sage, wenn ich halt sage, okay, ich will jetzt einfach nach Mallorca fahren, weil ich drei- oder viermal oder nur einmal im Laufe des Jahres nach Mallorca fliege, dann, obwohl ich dann weiß, es wird vermutlich und mit großer Wahrscheinlichkeit, wird im Mai wird die Anzahl der Inzidenzen auf 150 oder 200.000 steigen. Da würde ich, ich jetzt auch mal drauf wenden. Ich weiß das. Das sagt mir mein System 2. Das sagt, okay, exponentielles hm. Wachstum. Ich hab inzwischen habe ich auch verstanden, was das, was das ist. Ich weiß, ich kriege was auf den Arsch. Hm. Und jetzt gab es in Twitter ein böses Zitat, fand ich aber irgendwie treffend, da hat jemand gesagt, naja, wenn ich halt jetzt, wenn ich jetzt halt wieder Freiräume einfordere und wahrnehme, ist es halt nur wichtig, dass meine Oma nicht stirbt, wenn die anderen Omas sterben, hm. so what. Also es wird so sein, wenn wir in dieser Krise auf, auf, dieser, auf dieser Spitze, in der eine Entscheidung so ein Schmetterlingsschlag nach links oder rechts extrem unterschiedliche Auswirkungen hat, wird das einfach heißen, es werden viel, viel weniger Menschen sterben oder es werden viel, viel mehr Menschen sterben. Und trotzdem neigen viele von uns dazu, nein, es sind gar nicht so viele, zwei Drittel der Menschen in Deutschland sagen ja, äh, sie sind dafür, dass es einen Lockdown gibt, der sollte sogar noch stärker sein, aber es gibt dann halt immer ein Drittel, das ja, ohne Vorwürfe machen zu wollen. Die dann sagen, ich glaub, ja. ja, bitte. Robin. Ich wollte dich nicht...
0: Ja. Ähm, mir ist nur aufgefallen, ich glaube, das Problem an dieser Krise speziell ist, dass, dass gar niemand mehr so richtig aufs Bauchgefühl hört, sondern dass jeder nur noch... Okay, es gibt bestimmt einige. Ähm, dass die meisten... Oder dass, dass das Problem so komplex ist, dass wir sowieso System 2 anstrengen müssen. Ja. Aber das ist so... so so unperfekt ist. Das ist. Dass es ganz, ganz viele Leute sich unabhängig voneinander Ideen machen und äh, ihre Rationalisierung. Jeder meint, er hat es verstanden, weil er hat sich ja wirklich Gedanken gemacht
2: hat ja.
0: auf seine Weise oder hat irgendwelche Informationen eingeholt und gedacht, okay, darauf gibt es jetzt meine Schlussfolgerung, darauf basiere ich die. Und das sind alles so, 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 so Gebilde von so, so Logikgebilde die sich gegenseitig bekämpfen, weil, weil die alle irgendwie ein Fünkchen Wahrheit drin haben, weil alle aber an, alle basieren so ein bisschen auf anderen Grundannahmen und das ist doch das steht auch bei dir glaube ich in deinem in deinem Buch gell, die Grundannahmen, aber die stecken dann die stecken dann sehr weit drin.
1: Ja, also ich komme dann gleich äh, 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 gehe ich noch mal ein äh, paar Schichten tiefer runter. Vielleicht noch mal mhm. äh, wir möchten halt wie die Mutter in diesem Beispiel wir möchten einfach, dass die Tage ablaufen wie sie ablaufen. Ja. Das sind so Rituale, die geben uns eine ja. große Sicherheit. Und wir möchten natürlich, wie oft habe ich in den letzten Monaten den Begriff Strategie gehört? Und Strategie bedeutet im Management langfristige Planung. Mhm. Und, und in, in den Situationen, die wir im letzten Clip, also sagen wir so, so, in Krisensituation, die wir im letzten Clip ausführlich beschrieben haben, sorry, unter der, der Überschrift Anomalien, das sind sogenannte VUCA-Situationen. Und VUCA, das V, steht für volatil. Alles schwimmt, alles ändert sich ständig. U, uncertain es ist unsicher. C, komplex. Es gibt eine riesige Anzahl von Wechselwirkungen und es ist schwer zu über, überschauen, was wirklich mit wem wechselwirkt. Und, und A steht für ambiguous, vieldeutig. Das ist, In solchen Situationen ist, sind Strategien im Sinne von langfristigen Planung das Dümmste, was man machen kann. Ich kann schon verstehen, dass es die Sehnsucht nach langfristiger Planung gibt, aber es macht keinen Sinn. Die große mhm. Kunst ist halt, in jeder Situation angemessen zu reagieren. Und damit man das machen kann, müsste man in der Zwiebel noch ein bisschen tiefer abtauchen. Ja, genau. Aber nochmal, wir haben darüber gesprochen, wenn wir eine Krisensituation sehen, schauen wir einfach mal nach, was sind die Symbole? Haben wir mit Felix und dem Drachen darüber gesprochen. Wer sind die Helden? Felix ist der Held, ohne Frage. Dann wenn wir tiefer eintauchen in die Zwiebel, ist die nächste Schicht, sind die Rituale. Und Rituale sind Dinge, ich lese jetzt einfach mal, sind regelmäßig wiederkehrende kollektive Tätigkeiten um ihrer
2: Selbstwillen.
0: Ah, das sind, das sind aber, das ist eine wichtige Unterscheidung. Es gibt Rituale, die, die wirken langfristig, um, um, um einen geistigen Status oder, oder um einen wirklichen Status beizubehalten, indem man die Leute immer wieder auf die Handlungsweisen und so vorbereitet. Das ist die Mutter, die weiter Staubsaugt, als wäre nichts. Ja. Die hat sich festgesetzt, ich muss dann und dann Staubsaugen und ich ja. muss dann und dann die Pfannkuchen machen und so, ja. so, so und so viele Pfannkuchen. Oh, ja. dann hat sie sogar reagiert, sie hat ein paar mehr gemacht für Felix, weil der Drache hat ja alle aufgegessen. Also sie sind ja einfach verschwunden. Ähm, aber das sind, das sind dogmatische Rituale. Dogmatische Rituale sind die Rituale, die einfach nur sich selbst rechtfertigen versuchen ohne wirklich eine echte Rechtfertigung zu haben.
1: Die haben, eine, die haben eine Tieferliegende. Wenn wir noch ein, zwei Schichten tiefer gehen, dann, mhm. dann, kommen wir, dann kommen wir den Begründungen für diese Rituale näher. Also ich lese noch mal ganz kurz. Äh, Weihnachtsfeier, Karnevalsumzug. Mhm. Ich habe als Karnevalsumzüge im, im Rheinland äh, im Februar, März letzten Jahres, weil man es halt immer so gemacht hat. Genau. Und, und dann hat man sich so eine, dann hat man sich, dann hat man gerne... Dann haben die Rheinländer, die betroffen waren, die haben halt gesagt, ja, das, die haben gehört, es ist einfach wie eine Grippe. Das wird schon nicht so schlimm sein. Ja. Also man, man hat dann, wie nennt, wie nennt ihr das als Psychologen, so kognitive Verzerrung, Cognitive Bias. Man, mhm. man blendet ganz bestimmte Dinge aus, die einem, die einem einfach nicht passen. Ganz genau. Fragen von Nationalfarben bei internationalen Wettkämpfen der Sinn kultureller Rituale ist für Außenstehende nicht immer verständlich. Das ist, auch das ist eine Grund.
0: Gruppenzugehörigkeit.
1: Ja, ja, ja. ja. Und da sind wir dann beim nächsten Punkt. Also wenn wir, wenn wir in die, durch die Zwiebelschicht Rituale durchtauchen, dann kommen wir auf die, kommen wir in die Schicht, die mit Gewissen, äh, die einen sehr starken Bezug zu Gewissen hat. Das sind Werte und Normen, die die Gefühle einer Kultur widerspiegeln. Hm. Unternehmen streben oft Kundenfreundlichkeit, Qualität oder Kundentreue als wichtige Werte an, die oft auch offiziell normiert sind, zum Beispiel durch Kommunikationsleitlinien oder Kleiderordnung. In Unternehmen nennt man das nennt man das äh, nennt man das Le Leitsätze. Ja. Und du wolltest gerade was sagen, Olli.
0: Da, da kommt dann ein interessanter Aspekt noch hinzu, wenn du Mitarbeiter arbeiten in, in Unternehmen. Oder Menschen arbeiten in Unternehmen. Ja. Menschen haben das, wie hast du Werte und Normen. Die ja. legen allen Handlungen zugrunde und werden meistens alle die meisten Handlungen basieren auf den Werten und Normen. Die sind meist häufig unbewusst, nicht explizit gemacht, aber sie sind da und informieren quasi dein, dein inneres Gewissen. Das, das was, was du meistens macht, machst, wird dadurch informiert. Und wenn du jetzt in der Firma bist und diese deine menschlichen Werte und Normen verletzen musst, hast du schon mal dein erstes Problem. Aber das ist, glaube ich, in der Regel nicht der Fall, weil die Werte und Normen sind auch rechtlich festgehalten und ich glaube, in der Regel wird man auch nicht gezwungen, Sachen zu tun, naja, kommt auf, kommt auf die Firma an die, ähm, oder auf die Position, die man einen äh, kriegen will. Ähm, aber sonst wird man meistens eher nicht dazu gezwungen, als ähm, Mitarbeiter oder Manager seine Werte und Normen zu verletzen. Das heißt, es gibt... Zu den ursprünglichen Werten und Normen gibt es welche on top? Das sind die Unternehmensziele, Unternehmenswerte, Unternehmensnormen. Da hast du jetzt gesagt, ähm, die, die, die Kleidung teilweise sogar.
1: Ja, das, 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 zur Kleidung gehört äh, zur Kleidung gehört die Farbe der Kleidung.
0: Ja, die, das, das finde ich ist eher ein Symbol, glaube ich. Die informiert ist, eher. Das ist so eine ja, Art Kommunikation.
1: Aber dahinter, dahinter, stecken, dahinter stecken Werte. Und zwar, ja. und zwar wenn jemand für, für eine Bank arbeitet, mhm. dann und zum Beispiel äh, es vorgeschrieben ist, dass äh, die Mitarbeiterin der Mitarbeiter dunkelblaue Anzüge, Kostüme trägt, dann steckt dahinter der Wert Zuverlässigkeit. Das ja. weiß man aus der Farbpsychologie. Oder, mhm. ja, oder wenn, wenn, jemand, wenn jemand anruft in der Bank und äh, die haben Callcenter und egal wann, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit ich anrufe, wir eröffnen immer das Gespräch mit einem standardisierten Satz. Dann steckt dahinter ein Wert. Und zwar mhm. der Wert, dass ich den Anrufenden nicht, nicht persönlich, individuell wahrnehme, sondern dass ich, dass ich ihn einfach mit einer standardisierten, mit einer standardisierten Formel begrüße. Mhm. Auch dahinter, dahinter steckt ein Wert. Also ich will jetzt gar nicht so tief reingehen. Was dahinter steckt, ist, ist das Thema Corporate Identity, die Identität eines Unternehmens. Ja. Und die setzt sich unter anderem, unter anderem zusammen aus vier Komponenten, aber eine heißt Corporate Behavior. Wie, welches Verhalten ist erwünscht in einem Unternehmen?
2: Mhm.
1: Und, und diesem Corporate Behavior liegen bestimmte Werte zugrunde. Da sind wir dann in, im Bereich Ethik, Moral. Ja. Zum Beispiel, äh, wir bescheißen unsere Kunden immer oder wir bescheißen unsere Kunden nie. Ja. ja also. Also, hinter diesem Corporate Behavior steckt, stecken äh, Werte, Normen, und weil der Begriff Ethik wird in Unternehmen, soweit ich mich erinnern kann, äh, nie strapaziert. stattdessen hm. hat man halt eher Management-like Formulierungen wie Leitwerte.
0: Ja, ja.
1: Und, und das, Interessante soll, das Interessante ist, wenn ich, wenn ich mal eben unterwegs war und äh, Seminarteilnehmer gefragt hat, wenn wir uns darüber unterhalten haben, über Corporate Identity und so weiter und Corporate Behavior, habe ich gesagt, okay, wie sehen denn bei Ihnen die, die, die Normen und Werte aus? Corporate Behavior? Dann wusste mhm. ich mal so ein Lächeln über die Lippen und dann wusste ich, okay, habe ich gesagt, äh, Sie wissen, Sie wissen, wo das Papier liegt, aber <lacht> Sie erinnern sich nicht an alles. Und dann bedeutet das, die, die Dinge sind halt verankert auf der Ebene von System 2 nach Cayman. Ja. Aber, aber die sind noch nicht, nicht, nicht mal zerverankert. Also irgendwie, ja. Man erinnert sich nur, wo die sind. Verankert ja. werden, die, wenn sie gelebt würden und, äh, und halt in System 1 in dieser riesigen Assoziationsmaschine abgelegt werden. Ja. Und, und so gesehen, nichts nahe zu sagen, sowas wie Gewissenethik hat häufig einen Alibi-Charakter. Unternehmen.
0: Wie meinst du das?
1: Ähm, damit meine ich, Unternehmen wissen, also ich nehme mal familiengeführte Unternehmen aus, aber wenn ich an große börsennotierte Unternehmen denke, Unternehmen wissen, dass es wichtig ist für die Kunden, gerade wenn es mittelständische oder bürgerliche Kunden sind, dass man zu den Guten gehört. Ja. Und dass der weiße, der weiße Engel auf der Schulter sieht. Und das hm. heißt, man kommuniziert dann das in diesen Leitwerten, was ein Gut erscheinen lässt. Mm, mm -hmm. Haltigkeit. Ja. Ja. Mit jedem Kasten Bier wird verhindert, dass ein Baum im Amazonas gefällt wird. Und ich weiß ja. Nicht. Ja, ja, das sind Dinge, Das sind Dinge, die sind durchkalkuliert und äh, das ist, wenn man so ich würde es nicht als Gewissen bezeichnen, das ist, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, das ist vielleicht einfach eine Marketingkampagne.
0: Das ist das ist wie, wenn du den Engel nimmst, einen Engel auf der Schulter, in dir ihn versuchst zu studieren und dann ähm, das rausnimmst, was du gerne hättest, ja. um deinen Teufel besser funktionieren zu lassen.
1: Ja, 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 ja. ja. Denn der Teufel das hat, das was durchaus legitim ist, in marktwirtschaftlich orientierten Unternehmen geht es halt, gerade wenn ich börsennotiert bin und wenn ich, wenn ich Investoren, wenn ich halt als Investoren gehöre, Aktionären gehöre, muss, muss ich halt Gewinne machen ja und ich muss überdurchschnittliche Gewinne machen, weil ich, mhm. unterm, wenn das nicht gelingt, halt übernommen werde. Ähm, sagen wir mal, insofern ist es schwierig, immer nur den, den Engel auf der Schulter zu streicheln und den Teufel, wenn mhm. er sich meldet, zu sagen, halt einfach mal das Maul.
0: Richtig, das funktioniert in der, in der Marktwirtschaft sehr schlecht, einfach nur ähm, mit... Naja, was soll, was soll man sagen? Die, die kulturellen und christlichen oder was auch immer, in welchem Land man ist, ähm, Werte zu reflektieren, so wird, so wird halt wenig Gewinn gemacht.
1: Ja, also worauf ich ja auch hinaus will, bevor ich jetzt auf die, die, die nächsten Ebenen komme:
0: es ja. ist
1: Für einen Unternehmer es ist es scheiße schwierig. Ja. Ich, ich muss erstens so viel Umsatz machen, nach Abzug der Kosten Gewinne machen, dass ich meine Leute finanzieren kann, dass ich auch selbst ja ordentlich überlebe, als Unternehmer gehe ich ja massiv ins Risiko rein. Und es muss dann Anreiz für Unternehmer geben, genau das zu machen. Also wenn man so will, äh, Teufel und Engel auf der Schulter in Balance zu halten.
0: Es hm. nennt sich äh, in der Psychologie, in der in der Carl Jung Psychologie, <lacht> nennt sich das äh, sein, sein Gegensatz oder seinen sein Schatten zu integrieren.
1: Okay wunder okay, wunderschöne Formulierung,
0: ja, ja, ja. Ja, ja. Das heißt, wir nehmen, wir nehmen das, was, was das, das Gemeinste, das, das Fieseste oder auch das, was auch immer es ist, was wir für schlecht oder für äh, irgendwie für als was halten, was nicht in die Welt raus darf aus uns. Dass wir irgendwelche Handlungen die wir nicht machen sollen. Sei es auch nur, weil wir Angst haben, dass vor was Schlimmem oder, oder vor den Folgen davor, die Wahrheit zu sagen. Ähm, wenn, wir, wenn wir diesen Teil, den wir in uns haben, den wir für den Teufel halten, oder für das, für das Schlechte halten oder für das, was wir nicht dürfen oder wollen. Wenn wir das wahrnehmen, erstens warum, warum, warum ist das überhaupt so? Warum haben wir damit ein Problem? Kommt das von uns? Kommt das aus unserer Erziehung? Kommt das aus der Kultur? Kommt das aus der Religion und so weiter? Wenn wir das nehmen und den, und den Wert darin finden und schöpfen können, dann können wir das integrieren in unser Verhalten. Dann wissen wir, okay, wir wissen, was das Richtige ist. Wir können es unterscheiden, aber wir haben immer noch beides als Asset sozusagen, haben wir immer noch da, um mit beiden agieren zu können. Stell dir mal vor, dein äh, Vorgesetzter behandelt dich, behandelt dich wie Dreck und du hast gelernt, man darf seinem Vorgesetzten nicht die Meinung sagen, weil das hat immer, das hat immer schlechte Folgen oder man darf äh, nicht, mh, ja, bleiben wir mal dabei. Ähm, dann, hat man quasi als Teil seines Schattens, den man ignoriert, den man von sich wegschiebt, als das Böse, als das Schlechte, laut zu werden oder nicht unbedingt laut zu werden. Ja, doch, sagen wir mal, laut zu werden. Und dann ist der richtige Ansatz, die Aggression, die man verspürt, wenn man, wenn man über seinen Chef nachdenkt zum Beispiel oder die, oder die wie sagt man, das ist sein Ressentiment, wenn man das nimmt und einen Weg findet, damit produktiv umzugehen. Das heißt, man nimmt die Wut, Nimmt sie als Energie, sozusagen als energetisierenden Faktor, um zu kriegen, was man will, weil man der Meinung ist, man hat es verdient und nutzt es aber nicht, um dann ihm irgendwas an den Kopf zu werfen. Das ist dann eher so, also dem, was an den Kopf zu werfen, wird nicht funktionieren. Erstens, zweitens, wie gesagt, du weißt schon, das gehört sich nicht. Stattdessen nimmst du das, um, um dir klar zu werden, wie wichtig dir das ist. Und dann aber auf eine wohlformulierte Art und Weise zu erklären, warum das deinen, äh, deinen innersten Werten widerstrebt, dich weiter für diesen Chef einzusetzen oder weiter, weiterhin das zu akzeptieren, wie er dich behandelt. Ja. So, und das ist den Schatten zu integrieren.
2: Ja,
1: ja. ja. Noch, eine, noch eine Anmerkung dazu. Äh, sagen wir, mal, der, der, Engel, der weiße Engel, der auf meiner Schulter sitzt, der schwarze Teufel, der auf meiner Schulter sitzt, ist möglicherweise mein persönlicher weißer Engel und mein persönlicher schwarzer Teufel. Ja. Die nächste Frage ist dann, wenn ich, wenn ich, in, der, wenn ich in der Firma, wenn ich in einem, in einem Land oder in einem Staat bin, äh, empfinden die Menschen Gewissensentscheidungen gleichermaßen als Entscheidung des weißen Engels oder des schwarzen Teufels. und Da gibt es halt, da gibt's halt, da gibt's halt große Unterschiede. Die sind kulturell bedingt zum Beispiel. Die sind aber auch erfahrungsbedingt. Ähm, was will ich damit sagen? Wir haben gerade über, über Unternehmen gesprochen. Ähm, es, gibt verschiedene, es gibt verschiedene Ansätze, es gibt verschiedene Ansätze mit Gewinne zu betrachten. Ähm, der angelsächsische, also US-amerikanisch, englische Ansatz ist ein sogenannter utilitaristischer, das heißt, da beurteile ich halt Situationen nach Nützlichkeitserwägung und sage, mhm. in einem utilitaristischen Ansatz oder die utilitaristische Ethik sagt, alles, was mir nutzt, ist gut. Das ist ein weißer Engel. Alles, mhm. was mir nicht nutzt, ist ein schwarzer Teufel. Mhm. Wenn, ich halt, wenn ich halt mit meinem Unternehmen extreme Gewinne mache und Mitarbeitern halt relativ mit geringen Stundensätzen äh, bezahle, dann ist das, dann ist das gut.
2: Mhm.
1: Unter utilitaristischen Gesichtspunkten. Ja. ja da, dazu gehört, ja, okay, ich würde es gar nicht vertiefen. Und, und wenn man, das, das, das wäre der Ansatz in den USA. Mhm. Und, und in Deutschland würde man sagen, wir haben keine rein kapitalistische Wirtschaft, sondern wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Ja. Es ganz bestimmte soziale Rahmenbedingungen, die halt sagen, die halt sagen, äh, das, was in den USA unter Umständen als weißer Engel verstanden wird, das ist zumindest bei uns ein grauer Engel. Mhm. Also, was ich damit sagen will, es gibt in vielen, vielen Fällen kein absolut gut oder kein absolut schlecht. Da gibt es eine Diskussion zwischen. Da gibt eine Diskussion im Augenblick, ein ganz, ganz anderes Thema. Das ist die Frage nach universellen Werten. Gibt es universelle Werte, die gut sind oder die nicht gut sind? Ja. ja. Und das ist eine, eine landschaftliche Diskussion. Das sieht Die chinesischen Macht, Machthaber sehen das anders als. Ähm, als, äh, als die europäischen oder us amerikanischen.
0: Nicht? Die, die Gegenposition ist der morale, moralische Relativismus. Kein, okay. Keine Moral ist äh, festgelegt, sondern alles, alles selbst gebaut.
1: Ja. Also darüber können wir ein anderen Mal auch sprechen. Also nochmal, mhm. äh, äh, also ich würde mal sagen, also ich, ich sehe den einen Engel als weiß und den anderen als schwarz und wenn ich dann mit, ne, mit anderen zusammen eine Krise bewältigen will, dann sollten wir die gleiche Farbe dieser, dieser Engel oder dieser Teufel wahrnehmen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es uns ganz, ganz schwer schwerfallen, Entscheidungen in Krisensituationen zu fällen. Also wir müssen ja. schon gemeinsame Wahrnehmung von, von, von gemeinsamen Werten haben, sonst, sonst klappt es nicht. Ja. So jetzt würde ich, ich noch eine Etage in der Zwiebel runtergehen. Also vielleicht nochmal, wir haben gesprochen über Symbole, äußerste Schicht, dann runter, Helden, unser Felix, dann Rituale, regelmäßig wiederkehrende kollektive Tätigkeiten, Werte und Normen. Da gibt es eine ganz, ganz große Nähe zu, zu Gewissen. Und dann, was mich heute Morgen überrascht hat, als ich das nachgelesen habe, unter den Normen gibt es, liegen Grundannahmen. Mhm. Und die Grundannahmen in der Kulturzübel sind fundamentale Antworten einer Kultur auf elementare Überlebensfragen. Mhm. Ich will nicht zu viel springen, aber wa warum... Warum, ich springen heißt, warum, sorry, zum Beispiel, äh, so hat zum Beispiel die US-amerikanische Gleichberechtigungskultur, also in den USA ist das Thema Gleichheit extrem wichtig. Gleichberechtigungskultur hat ihre Grundlagen in der Kolonialisierung des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten durch Immigranten, die in Europa verfolgt wurden. Also würde man oh. heute bezeichnen als Menschen, die aus prekären Verhältnissen stammten. Ja. Ja. Und das heißt, die sind mit, mit einer unglaublichen Sehnsucht in die USA rübergegangen, mit, um, um einfach die Freiheit zu genießen, von Freiheit, frei zu sein von Lehnsherren. Ja. Und äh, ein anderes Beispiel hier, in Sibirien wird der Alltag vom Kampf gegen Kälte geprägt. Ja. ja. Und, und da, hat, da hat der Begriff Freiheit hat auch eine wichtige Bedeutung, aber Freiheit im Kollektiv. Ja. Das heißt, worum es dann geht, also die Grundannahmen haben damit, haben zu tun mit, mit, den, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu überleben, in einer Jahrzehnte oder Jahr, Jahrzehntausende zurückliegenden Situation. Und die Werte, die dann, oder Normen, die so die Grundlage unserer Gewissensentscheidung sind, die sind dann, die haben sich als Über, Überlebenstechniken oder im Zusammenhang mit Überlebenstechniken haben, die sich äh, bewährt. Und, und, und wenn man so will, Entschuldige, und die sind möglicherweise auch, die sind dann per Erziehung weitergegeben worden. Die sind ja. wahrscheinlich auch auf andere äh, Weise weitergegeben worden. Das will ich, jetzt, will ich jetzt gar nicht reingehen. Das ist so das Stichwort Epigenetik. Ja? Mhm. Das ist so, ja.
2: ja, ja.
0: Das ist und ja der Ursprung von, von Religionen auch. Ja. Sind die, das sind die Handlungsweisen, die aus, uns, die aus uns selbst kommen, bevor wir, sagen wir mal, bevor wir Menschen waren, in der oder bevor wir Homo sapiens waren, sagen wir mal so, welche Stufe auch immer davor kam, oder die davor, die wurde ja angetrieben durch das, wir wurden angetrieben durch innere Antriebe, durch, durch unsere Motoren, die, die fressen wollen, die kämpfen wollen, die ähm, Sex wollen und so weiter. Und die, diese Antriebe, die in, die stecken ja heute noch in uns. Wir sind ja immer noch wir sind ja nun fortgeschrittene Evolutionsstufen, wir sind ja aber nicht komplett, wir sind ja nicht keine Tiere mehr in der Hinsicht. Ja. Also Man zieht diese Kategorie so, aber das ist ja nur eine Kategorienfrage. Ähm, und so sind ja Götter entstanden, ursprünglich die heidnischen Götter, die ganz vielen, die nordischen hat man, ähm, Zeus und, äh, okay, ich kenne mich nicht aus, muss ich zugeben, in den, in den Ganzen. Ähm, und die sind sozusagen verankert, erst implizit, das heißt in unserem Verhalten und dann irgendwann wurden sie explizit gemacht. Man hat darüber nachgedacht, man konnte plötzlich sprechen, Menschen konnten irgendwann sprechen, was ein Wunder. Also konnte man darüber reden, erst war das Mythologie, das waren dann diese ähm, Geschichten von Mardak oder sowas, die, die allererste Geschichte, die, die notiert wurde, glaube ich. Ähm, und dann wurde daraus nach und nach so eine elaborierte Art und Weise, sich weiterzugeben, so hat man zu handeln, oder so passieren Dinge, wenn man so handelt, viel eher. Und was wo waren wir bei den Grund, Grundannahmen, gell? Ja. Genau, das sind, das sind Grundannahmen. Grundannahmen sind, wenn, wenn, wenn das passiert in der Welt, folgt das. Das ist, da ist noch gar keine, da, ist, da steckt die Moral, glaube ich, noch gar nicht so sehr drin. Die, die zieht man nur daraus, sozusagen.
1: Ja, ja, ja. Also, wenn man so will, die der Kern dieser Zwiebel äh, ist die Grundlage für, für die Entwicklung von, von Normen, genau. äh, Regeln, also der Dinge, die Gewissen ausmachen. Und wenn wir dann, unser Thema ist ja, äh, ist ja Krise und Gewissen und, und wenn es darum geht, Krisen zu managen, <lacht> klingt jetzt sehr technisch, dann ist es halt hm. wichtig, all diese Zwiebelschichten zu durchdringen und hm. zu verstehen. Und dann, und dann zu sagen, okay, äh, welche, welche, welche Symbole kann ich eigentlich nutzen, um eine Krise erfolgreich zu managen? Ja. Welche, welche, welche Helden kann ich benutzen? Denn, denn Helden, Helden sind ja eingedampfte, so, so verdichtete, positive Emotionen oder auch negative Emotionen. Ja. Die gehen für Geschichten. Für Storytelling. Ja. Das heißt, wenn ich den Namen eines Helden erwähne, dann sollten idealerweise alle, die in einer Krisensituation sind, sollten sagen, Oh, das ist, das ist ein Vorbild für uns. Mhm. Mit allen Gefahren, die dahinter stecken. Und dann sollte ich die verschiedenen Schichten der Kulturzwiebel durchdringen und sollte sagen, okay, was, was ist eigentlich der Grund, was ist eigentlich der Grund, dass bestimmte Gruppen sich in einer bestimmten Situation verhalten, wie sie sich verhalten. Also heute Morgen unter der Dusche, als mir die Kulturzüge einfiel, habe ich gedacht, okay, lass, lass mal die Geschichte mit, mit Mallorca, lass die mal Revue passieren, geh mal die verschiedenen hm. Schichten durch. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Äh, sieht irgendwie egoistisch aus. Die denken nur an sich. Da bin ich halt durchgegangen, habe gesagt, okay, welche Werte oder welche Grundannahmen stehen dahinter? Und möglicherweise, oder sehr wahrscheinlich, die Grundannahme oder der Wert Freiheit.
0: Gut möglich. Und dann,
1: dann hat das, was sie tun, was die Menschen da tun, hat eine andere Bedeutung. Mhm. Und dann ist die Frage, wie, 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 kann ich, wie kann ich eigentlich, wenn ich, wenn ich wenn das die richtige Grundannahme oder der richtige Wert ist, also losgelöst von dieser scheinbar trivialen Ebene äh, nach Malle. Ja, weil, weil viele von uns halt durch, durch Medien beeinflusst äh, denken an Malle immer äh, aus, aus großen Eimern Bier saufen und ja. so weiter. Da sind wir, ja das sind wir entsprechend geframed. Also die Kulturzwiebel hilft dann in einer Krisensituation einfach so, so das erste Bild zu relativieren und zu sagen, was, 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 ist da, was ist da so eine Art Überlebensgrundannahme, die sich widerspiegelt in, in, in diesem
0: Verhalten? Der Vorteil ist, wir wissen plötzlich, wie alle funktionieren, wie alle, wie alle denken, wenn wir deren grundlegende Werte und sowas verstehen, weil sie unsere Kultur teilen oder weil wir die andere Kultur studieren können und können jedes Verhalten, das jedes Verhalten, das wir vielleicht ursprünglich nicht verstanden haben, können wir vielleicht so nachvollziehen. Und so können wir am Kern davon ansetzen. Weil wir haben, das Verhalten ist ja eher, ja eher Top-Level. Wir können aber runtergehen. Ja. Wo, wo kommt das eigentlich her? Was für ein Bedürfnis befriedigen sich die sich damit? Können wir das Bedürfnis vielleicht für die befriedigen? Dafür haben wir deren äh, Zustimmung sozusagen in unserem Handeln.
1: Wir können, natürlich können, wir dann, können wir, natürlich kann es sein, dass, dass, dass wir in unserer Analyse und unserer Wahrnehmung äh, dass wir daneben liegen, aber äh, wir, wir, wir tauchen tiefer ab mhm. und, und beschäftigen uns irgendwie so, so basal oder grundlegend mit einer Verhaltensweise und können es dann dem anderen zurückgeben und kann sagen, okay, ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, aber ja. hat es mit Freiheit zu tun? Ja. Sagt er ja.
0: ja Richtig. Ja. Der Grundvoraussetzung ist Kommunikation.
1: Absolut, absolut. absolut. Das ist, das, die, die Herausforderung ist dann, wenn ich in einer Krisensituation bin und ich bin auf dieser Spitze der Krise, in der ich das Gefühl habe, Krise, Krise heißt ja, glaube ich, im griechischen Entscheidung hm. und, und bedeutet auch, es geht jetzt nicht darum zu entscheiden, kaufe ich ein Brötchen mit Mettwurst oder Käse, sondern es geht um Situationen, in denen ich eigentlich glaube, oder in denen es mir extrem schwer fällt, eine Entscheidung zu fällen, und ich denke, wow, mir fällt nichts ein. Mein Arsch geht auf Grundeis. Und äh, ich stehe dann unter, oder wir stehen dann unter großen zeitlichen Druck. Ja. Und dann wohl erkennt, wenn wir in so einer Krisensituation sind, unter großen zeitlichen Druck, dann ist da, müssen wir uns, sollten wir uns die Zeit für Kommunikation nehmen.
0: Wenn wir die Zeit nicht mehr haben?
1: Dann... Sollten wir ein Mandat haben und das vorher abklären? Das heißt, wir sollten, bevor wir in eine Krisensituation kommen, sollten wir Krisen antizipieren. Das ist dann aus meiner Sicht so eine besondere Reife, dass man sagt, okay, wow, die Sonne geht auf schon seit, seit einem Monat. Was wäre eigentlich, wenn die nicht mehr aufgeht? Also damit meine ich so das Antizipieren, das Vorwegnehmen von Krisen und das Vorbereitetsein. Und da gibt es mhm. Management, gibt einen coolen, wahrscheinlich haben wir bei unseren 29 oder 28 Podcasts schon mal über das Thema gesprochen, Lernende Organisation.
2: Mhm.
1: Und im Management gibt es halt dieses ganz, ganz spannende Konzept, das, von dem ich noch nie gesehen habe, dass es realisiert wurde. Und das heißt, Lernende Organisation äh, und Organisationen tun so, als ob sie in der Krise sind
0: mhm.
1: und bereiten sich dann vor. Okay. Und im Management-Geschwurbel heißt das dann, ähm, es gibt keine Notwendigkeit, sich auf eine Krise vorzubereiten, aber es gibt eine große Bereitschaft. Es gibt keine mhm. Notwendigkeit, aber eine große Bereitschaft. Das heißt, wenn ich meinen Leuten sage, Leute, äh, könnte halt massiv runtergehen mit unserem Unternehmen, warum auch immer, vielleicht... Adaptieren wir nicht neue technologische Trends. Lass uns einfach mal so tun, als ob wir am Rande der Klippe stehen. Ja. Wie müssten wir uns dann ändern? Es gibt, Aber es gibt immer auch, wir stehen nicht am Rande der Klippe. Es gibt keine Notwendigkeit. Aber wir haben coole Kollegen überwiegend, die haben eine große Bereitschaft. Sagen, wow, Robin, das ist cool. Lass uns das mal durchspielen. Mhm. Und dann hat man, bevor Covid-2 passiert, hat man halt riesige Lagerbestände an Masken. Man hat das Gesundheitswesen so umgestaltet und, und, und. Alles, was im Augenblick, oder viele der Dinge, die im Augenblick nicht wirklich laufen.
0: Wir müssen Unternehmen in Kinder verwandeln, die spielen dürfen.
1: Das ist absolut, das ist ein, wunderschön, ja, das, ein wunderschönes Resümee. Kinder, Unternehmen, ja, ja. Und zwar ohne, dass wir das Spielen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten analysieren. Ja. Spielen, spielen um des Spielens willen, Einfach um, um, um die Perspektive zu öffnen. Und nicht genau. wie die Mutter zu sagen, es gibt keine Drachen.
0: Es gibt keinen Drachen.
1: keine Drachen, weil es keine Drachen geben darf. Ja, ja. genau. Ja ja, 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 ja. Mir fällt vieles ein, aber im Augenblick würde ich keinen neuen, kein neues Ding aufmachen.
2: Also nee, haben, ich
0: denke auch nicht.
1: Wir haben nicht gesprochen über C.G. Jung. Fast nicht, nicht. <lacht> fast nicht. Wir haben nicht gesprochen über kollektives Gewissen, wo du auch noch ein Feuerwerk zünden könntest.
2: Ne? Hm.
0: Ich ja. habe, hab noch einen Satz aufgeschrieben, den ich, das war der erste Satz, den ich dazu aufgeschrieben habe. Ich habe noch nichts darüber erzählt. Das war eben einleitend, dass ich über, ähm, über Gottheiten, heidnische Gottheiten gesprochen habe, die uns unser Verhalten informieren, ja. die, uns, die unsere innere Stimme abbilden. Ja. Und zwar Du triffst keine Entscheidung. Du wählst nur, welchem Gott du gehorchst.
2: Ja.
0: Das finde ich cool, weil man, man stellt fest, dass, dass die Entscheidungen, die man trifft, eigentlich nie rational oder nie ursprünglich rational sind, sondern ursprünglich aus Werten kommen und dann wird überlegt, wie können wir das, rational, vielleicht alles das das falsch, wie können wir das analytisch perfektionieren, wie der Meister und sein Diener. Der Meister gibt vor, was zu tun ist, was wichtig ist, was, was man will. Ja. Und der Diener sagt, so machen wir es oder so können wir es machen.
2: Ja, ja,
0: ja. Hartwig, ich würde es dabei belassen.
1: Ja, äh, ich weiß, Haben es. Wir, Spätes ist spätestens. Wow, 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 wow.
0: Wir waren etwas über eine Stunde jetzt.
1: Ja, ganz knapp. Ja. <lacht> okay, Robin, dein Schlusswort?
0: Mein Schlusswort ist: ähm, Macht's gut, habt eine schöne Fahrt. Habt eine gute Nacht, ähm, viel Spaß beim Putzen. Lauft nicht an dem Drachen vorbei, sondern schaut ihm zu, hört hin, seht, wie er größer oder kleiner wird, streichelt ihn. Ähm, wenn ihr mir schreiben wollt, wenn ihr Fragen habt oder Podcast-Wünsche oder Ideen, schreibt mir auf äh, robin.comon.de. Mich würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Mich würde freuen, wenn ich äh, bald wieder mit dir spreche, Hartwig.
1: Ja, ich, ich, ich mich auch. Also ich habe ich hab zu Beginn äh, beim, beim Briefing vorher gesagt, ich empfinde die fast wöchentlichen Gespräche mit dir, Robin, als großes Geschenk, weil... Gleichfalls. <lacht> danke. Weil, weil ich nicht gezwungen, weil ich äh, weil ich gestupst werde, über Dinge nachzudenken, über die ich jahrzehntelang verlernt habe nachzudenken. Ja, und die ich möglicherweise bis zu meinem Lebensende dann auch immer äh, auch nicht bedacht hätte ja, das sind, das sind also einfach einfach gut cool. das sind alles Ansätze um Blickwinkel meinen Blickwinkel ständig mhm. äh, äh, zu weiter erweitern
0: ich, hoff, ich hoffe ja dass es den äh, Zuhörern dass es euch oder Zuschauern dass es euch auch so geht hm. könnt gerne einen Kommentar hinterlassen oder mir schreiben was ihr toll fandet was euch weniger gefallen ja. habt, aber natürlich hat euch das meiste natürlich hoffentlich gefallen. Okay, also Mach's gut. Also, Ciao. Mach's gut. Ciao.